0: Це Анна Цубко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine, яку ми записуємо у межах проєкту «Модуль тимчасовості». Це тимчасовий культурний простір на Контрактовій площі у Києві, де протягом трьох місяців показуватимуть роботи українських та світових художників. У спеціальній серії подкастів ми з моєю колегою Анною Білоус розмірковуємо про українські культурні феномени, а у цьому випуску говоримо про українську анімацію. З чого вона почалася, як її велося у радянські часи, що подарувало світові творче об'єднання «Київнаукфільм» та чим українська анімація живе сьогодні. Зі мною в студії провідна кінознавиця Довженко-центру Альона Пензій. Альона, привіт! Привіт! А також кінознавець та керівник кіноархіву Довженко-центру Олександр Телюк. Саша, привіт! Привіт! Отже... Як анімацію навіщось дуже часто називають саме дитячим мистецтвом, то давайте ми почнемо з дитинства. Саша і Альона, розкажіть, будь ласка, про український мультфільм, який вас найбільше вразив у дитинстві?
1: Ну, я почну з <свіття> дитячих спогадів. Ну, взагалі в моє дитинство більшість пропадало на 90-ті, початок 2000-х, і не те, щоб я багато бачила українських чи радянських мультфільмів, більше це були якісь американські чи японські мультфільми, але, ну, була якась серія мультфільмів, які дуже часто пов... Повторювали по «Толебачень». Це, зокрема, серія про козаків Володимира Дахна, також Капітошка. Але був один мультфільм, і мені мені подобалися, так? але був один мультфільм, яким я просто шаленіла, і мені дуже-дуже подобався цей герой. І мені подобався його такий бунтівний характер. Це був мультфільм, як Петрик П'ятичкін «Слоників» рахував режисера Олександра Вікена. А він мене так, дуже захоплював своєю динамікою, музичністю. Мені подобався саме український варіант цього мультфільму. Я так, не любила, коли потрапляла на російську. Бо було два варіанти – український і російський. І я не дуже любила, як російський Не ну, Можна було дивитися, а от як український – ця пісня… Взагалі, звучить в мене в голові <свіст> і сьогодні, але я вже багато разів передивилася ще раз цей мультфільм.
2: Насправді, так, дуже багато показували американських, диснеевських мультфільмів, і вони ніби як затерли той перший пласт українських мультфільмів, але були, я пам'ятаю, в передачі на першому «УТ-1» каналі, де «На добра діта та програма показувала якісь мультфільми в дуже ранньому дитинстві. І я не пам'ятаю, чи таких дуже виразних якось спогадів, але точно вже переглядаючи зараз, такий знаходив якісь паралелі, якісь смисли зі мною резонували. Я зрозумів, що, наприклад, такі фільми, як Лисичка-скачалочка, чи там Соломиний бичок, цей вже другий соломиний бичок 70-х я точно бачив. Ну і бачив часто мультфільми, які не дуже розумів як дитина але які теж закарбовувалися і піднімали якісь екзистаційні шари всередині, такі як був мультфільм про слона, який зірвав кульбабу і виявив, що там є цілий світ ці кульбаби. Я звався «Де ви мої друзі?», вже зараз я дізнався, що це за американською казкою доктора Сьюза, письменника. Але та, вона десь там в підсвідомості прописалося.
1: Я не знаю, недавно передивилася цей мультфільм, і я, я розумію, чому він в дитинстві запам'ятався і викликав дуже сильні емоції, бо в мене в дорослому віці він теж захопив своїм фантастичним сюжетом і схвилював, не, не на жарт.
0: Клас. А скажіть, будь ласка, коли ви для себе чітко вже виокремили українську анімацію як о, клас? Скажімо так, зрозуміло, що це окремий всесвіт поза межами Діснею і інших анімацій?
1: Е, ну, я навчалася на кінознавців в каро і в нас був курс, е, в нас був дисципліна історію, історія анімації загалом, і там, зокрема, йштось останній семестр був про українську анімацію, і тоді, напевно, я якось виокремила саме українську анімацію, зрозуміла, що вона створювалася на студії науково-популярних фільмів. Це дуже це ж такий цікавий момент. А, ну і потім, вже працюючи в Довженко-центрі, зосередившись саме на дослідженні української анімації, ти вже її ні з чим не сплутаєш.
2: Ну насправді не так важко відрізнити українську анімацію від диснеївської. Там ясно, що те, що багато людей мені здається, більшість глядачів, глядачок, коли кажуть чують анімацію, вони являють щось такі аля Бембі, чи там Маус, чи Дел. Але українська анімація не така, добре чи погано, вона інша Зі своєю власною позицією і характером. І вас складніше відрізнити українську анімацію було тоді раніше. Мені до того, як я почався досліджувати так послідовно від української від російської. Але поступово стало зрозуміло, що там, що Черп, це російська, це абсолютно там інший підхід, інша школа. А косакі. І багато інших це теж слон і багато інших фільмів. Це українська анімація, де теж дуже сформована школа, де є цікаві е- 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 національні мотиви, де є своя колористика в фільмах, де є гарне е- співвідношення візуального та аудіального в фільмах, де є дуже цікаві унікальні казкові історії. але часу не лише казкові, а й нові сюжети вигадані сценаристами-сценаристками, таке як Капітошка. Тобто на якомусь етапі, але я думаю, що цей етап ще триває. Ще, щоб, хоча я знаю фактично весь фільмографію української анімації, ну, я не дивився, але знаю назви, принаймі, то все рівно так, щоб візуально побачити фільм і відрізнити, що це українське, там, якщо не концентруватися на мові, а саме по візуальному рівні, на візуальному рівні, то це все-таки вимагає такої, такого досвіду глядацького.
1: Угу.
0: До речі, про глядацький досвід. Довженко, центр має що запропонувати з цього приводу, поза як? два роки тому ви створили спеціальний ютуб-канал, присвячений українській анімації. І, власне, от окрім того, щоб дати людям глядацький досвід, зібрати в одному місці, щоб було легко і просто і швидко показати, для чого ще ви створювали цей канал?
1: У 2019 році Довженко Центрів став, власне, ем, успадкував велику колекцію української анімації, ем така студія у була ліквідована, Довженко-центр як архів зберігає в себе і популяризує, власне, українську анімацію. І ми, ми зрозуміли, що нам дістався величезний спадок, величезний скарб, і просто так його тримати, і нікому не показувати. Було б нечесно, і ми вирішили, що це потрібно популяризувати різними шляхами, на різних майданчиках, от і, ну, і в наших якихось офлайн-програмах. Ми часто включаємо анімацію, і на в закордонних якихось програмах, коли програмуємо, подаємо анімацію. Ютуб – такий теж канал, який дуже доступний до людей. Вирішили його наповнювати, наповнювати цим контентом. Звичайно, до нас дуже багато було анімацій в інтернеті, розкиданої в, якому, в поганій якості, в більшості російськими інтернетами з російською озвучкою. І ми подумали, що нам потрібно це якось трохи упорядкувати, <хи> і все в на каналі, ми намагаємося це давати або якимись тематичними підбірками, або це е, е, у нас є така програма мультфільм тижня, яка е, е, крім того, що ми презентуємо наново відскановані е, мультфільми в цій програмі, ми також додаємо якийсь експертний коментар, як або кінознавця, або режисера, або автора навіть цього мультфільму, який ми презентуємо. І, от, ну, що потрібно якось популяризувати її, е, промотувати, але робити це більш грамотно і системно. І тому в нас там з'явилася Ютуб-канал. Ютуб так називається what... <gül> як такий
2: окремий організм, і там часто ми не контролюємо, що якісь відео там з'являються, так було займатися, ось там маленький масив фільмів з'явився в не дуже, нашу думку, гарній якості, десь обрізані титри, десь російська озвучка, десь там взагалі хтось щось коментує за кадром, не, 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 не здивіли навіщо. Дуже, ну, і тому, да, була потреба це все нам впорядкувати, ми також паралельно розробляємо проєкт, як боротися з цим імпераційним контентом, тому що Держинка — це теж і правовласник цих фільмів. Не лише копії ми зберігаємо, і ми можемо писати в YouTube ці довжелезні листи і просити видаляти на якихось російських каналах, які на цьому просто наживаються. Цей процесідель повільний, на жаль. Але, звичайно, ми розуміємо, що YouTube — це теж не панацея, тому що там важко контролювати всі такі контекст глядацький. Це добре, це доступна особливої платформи добре, що люди випадково можуть трапити на українські мультфільми, але інколи вони, дивлячись свідомо українські мультфільми, там наступним роликом може включитись, сказати, що щось, що воно відповідає. Тому що ми хотіли, щоб люди дивилися, ну, звичайно, реклама там контекстна з'являється, і це тому ми зараз також плануємо створити онлайн-кінотеатр на майже, майже нашого сайту і там, фактично, продублюватися ще на YouTube, але так, щоб люди краще розуміли контекст, щоб вони могли почитати тексти, зрозуміти якусь технологію української анімації, якісь історичні розвитки, якісь стилі були, які режисери були, щоб просто могли для себе заглибитися, прокачати цю традицію. І якщо вони зосередилися на українській анімації, щоб дослідити, власне, як пласт, а не просто десь там щось вихватити.
0: А чи є, скажімо так, шанс у цих мультфільмів зараз? Поза як у вас там вже чимало мультиків зібралося, навіть мультики, а мультики взагалі казати правильно чи неправильно, як правильно ставитися до цього жанру, як його шанобливо і ввічливо називати?
1: анімаційні фільми, але можна і мультики, я не знаю. Мені здається, що в цьому... Не
2: хтось ніби ображався на ображався? мультики з, яких, з режисерів, з якими ми часто спілкуємося. А, ну Але би, людям не заборониш спілкуватися, так як вони звикли. Okay,
0: Окей, називатимемо анімаційні фільми. І от, власне, ті анімаційні фільми, які представлені у вас на ютуб-каналі, там є, звісно, дитячий контекст, контент, але його не так вже й багато. Більшість це все ж таки мультиплікаційні фільми, за якими стоять а, певні великі метафори і ідеї. Тобто, кому це а, зараз цікаво і на вашу думку, або за вашими спостереженнями радше,
1: хто їх дивиться зараз? Ну, ми сподіваємося, що широка аудиторія дивиться і, насправді, ну, е- ми думаємо, і хотілося б, щоб якісь, ну якщо не діти не потрапляють на наші якісь канали, то хоча б батьки, свідомі батьки, які знаходять цей, цей прекрасний контент і показують його дітям. Тому що, ну, ми, ми теж думаємо, сподіваємося, що дитяча аудиторія десь бачить ці мультфільми, знайомиться з українським ну, мистецтвом, кіномистецтвом, образово мистецтвом, тому що музичним, тому що анімація це все дуже класно вбирає і, і о, комбінує. А також, я думаю, що це аудиторія, аудиторія таких зацікавлених в українській культурі людей, які шукають десь ці зв'язки, десь шукають своє, можливо, там коріння. І от ще така невелика аудиторія, але за своїм спостереженням, вона мені дуже цінна і дуже класна, що вона з'являється, що є ре... Аніматори і люди з професії, які сьогодні працюють, і вони приходять на наші офлайн-події часто, беруть якусь участь в обговоренні. Ми намагаємося їх залучати до якогось представлення цих класичних мультфільмів і також обговорення. І це дуже цікаво. І і нам дуже приємно, що ми прокладаємо такий місточок між сучасними аніматорами і класиками. І це така цікава аудиторія.
2: Не вичерпна відповідність, але просто додам, що Ложенко Центр взагалі працює не лише з анімацією, і з ігровими фільмами, і з документальними фільмами, переважно з класикою. Зовсім трошки сучасним кіно. Але наша аудиторія, ми взагалі думаємо про аудиторію, яка аудиторія має дивитися архівні фільми, класичні фільми. Це не так очевидно, що от людина піде не на лотар, а піде дивитися щось там, припала грамота. Тобто ми от ширше дивимося на це, думаємо про це весь час. І маємо таке спостереження, нам дуже часто західні колеги нам, нам, звертають нашу увагу на те, що якщо десь в Європі, Італії, Франції, де є вже дуже суперразливна система синематик, де є вкорінена ця культура перегляду класичного кіно, старого кіно, аудиторія в цих фільмів це старше покоління переважно, це інколи навіть Люди похилого віку, і ну це так не сталося. А парадокс в тому, що в Україні на наші фільми дуже часто входить молоде покоління, і вони це не можуть пояснити. Ми це пояснюємо тим, що все таки українська культура вона весь час має якісь розриви, дуже важко цю тягність тримати. І що старше покоління, молодше покоління не передалося знання про ці фільми, молодше покоління, молодь зараз має. Сам, самостійно відкривати для себе, як українське кіно, кіно класичне, ну, там, поетичне кіно, чи фільми ВУФКу, так і українську анімацію. це справді, окремий український феномен. Люди починають це дивитися, починають розуміти, що таких фільмів дуже багато, починають розуміти, що це українське, що там є специфічні, дуже культурні коди, які з ними резонують. І, і от насправді дуже цікаво і дуже важливо, щоб прямо зараз ця тяглость сформувалася, і щоб люди, які зараз ніби засвоять цей феномен, вивчать його. Наступним поколінням передавали вже також цю культуру перегляду таких фільмів.
0: Товженко-центр як інституція у тому числі займається розвінчуванням міфів про українське кіно і анімацію. От, а які особисто ви для себе розвінчали міфи або, як гарно кажуть, заповнили лакуни?
2: Ну, зараз я цей взагалі в нас в суспільстві сумувався, нарешті. Запит такі, на деколоніалізацію, власне власна історії. І тому для багатьох все теж очевидно, що там українські фільми, там російські, радянські фільми це трішки різні школи. І ну, сама структура виробництва, те, що там десь був центр, де десь було більше фінансування, десь було, люди на своїй мові знімали, а не на нав'язані мові. То це дуже відрізняється, насправді, фільми Республік від фільмів. Центр, який тоді був в Росії, і зараз Україні можна через цю призму дуже плідно, мені здається, дивитися на українських фільми, на українські фільми загалом і шукати в них ті компроміси внутрішні, які були. Десь режисери могли не про все казати, десь була цензура, десь була самоцензура, але все рівно вони говорили дуже часто вниз. Мало то що вони знімали місцевий контекст. Але вони говорили про українську культуру, десь приховано, десь більш відкрито. А ну це можна виокремлювати. І зараз справді це імперський міф руйнувати максимально потрібно.
1: Ну, і ще таки, додам, Саша вже про це сказав, що, власне, знімали українською мовою мультфільми, і дуже часто от саме якісь дитячі спогади з мультфільмами, які ви бачили по телебаченню, вони ніби російськомовні, але виявляється, що там майже всі мультфільми, починаючи, напевно середини 60-х робили двомовними, робили вдвох українською, власне, і російською. І, але російських варіантів було набагато більше, ніж українських. Якщо українських робили там, близько 20, то російських там, від 100 до 300 могли б зробити екземплярів, а це плівка. Тобто, розумієте, що це скільки екземплярів зробили, так вони і поширювалися. І зараз ми дуже раді і це дуже для нас таке маленькі відкриття кожного разу, коли ми знаходимо україномовний варіант якоїсь тої чи іншої стрічки. І це для нас відкриття, і для наших глядачів. Ми бачимо, що це великі якісь відкриття і знайомства, і новий погляд на мультфільми, які вони пам'ятають з дитинство.
0: Українська анімація фактично веде відлік від 1927 року. Зі створеної на одеській фабриці казки про солом'яного бичка В'ячеслава Левандовського, який використав у цій стрічці паперових ляльок. А от далі все на якийсь досить довгий час затихає. Давайте поговоримо про, ну, загалом про 20-ті роки, коли було трошки невелике відродження і українського, точніше навіть зародження, і української анімації, і українського кінематографу, і чому потім все так на довгий час було поставлено на паузу.
2: Двадцять взагалі дуже вплідна епоха для української культури, не лише кіно, мистецтво загалом був такий етап певної адаптації до нових політичних обставин. Тобто більше вики захопили владу, зробили Радянський Союз, а українські митці були поставлені перед фактом. І на той момент вони ще вірили, що це справді може бути якесь більш-менш горизонтальне чесне об'єднання республік. Не так, як сталося раніше, вони помилилися, але от ця віра в те, що в принципі, справедливий у соціальний устрій можливий, що фактично всі надекларувалися, змусили їх йти на співпрацю з владою, з інституціями. І дуже добре, що взагалі найможлива інституція була можлива в Україні. Такою інституція яка взагалі тоді дала закінку, була всеукраїнське фотокіноуправління ВУФКу, ми робили колись виставку про нього. І в бувку знімали переважно. Ну вони різні фільми знімали, вони запрошували митців до співпраці. Це була їх особливість. Вони відрізнялись від фактично студії і всіх інших радянських республік. Тим, що вони дуже багато запрошували сучасних на той момент митців, літераторів, художників, композиторів пізніше, і там, завдяки такому цьому, і там і Довженко, і Семенко, і Бажан, і Хричевський всі працювали на українській кінематографії, і в якийсь момент справді історично. Вони змогли почати українську анімацію творити. Анімація тоді не була масовим жанром, там Нікімаус теж лише тут з'явився. І це було, не було самої звички дивитися анімацію в кіно, і тому це було просто, скоріше, таке поле лабораторного ексфер... експерименту. Художники, які малювали титри, Євген Макаров і той же Левандовський, вони просто в якийсь момент почали робити малювати замість літерок звірят і зрозуміли, що. Так можна створити правді анімаційні фільми. Вони створили цілий ряд таких фільмів, ну не так багато, може з десяток. Техніка в того часу не дозволяла це дуже швидко робити. Взагалі дуже мало інформації, збереглося. Все були про Макарва, але Ловандовський нібито працював в техніку, яку він сам винайшов. Він сам розробив розробився лабораторію, все обладнання. Потім вони вже купили з Франції стіл Пате, але це він, доки доїхав, то кілька років він на якими на якихось своїх аматорських розробках працював там автоматично лівець. Якась нього ще інша техніка була. І от вони кілька фільмів справді змоглися зробити. Це був не лише Соломий не це була, був фільм «Агітаційна українізація». Тоді була ще українізація коротко тервала, на щастя. І були інші мультфільми, там «Десятий рік», «Дніпрельстан» і тому подібні. Деякі з них навіть збереглися. Ми навіть їх колись показували в довженко центрів в підбірці мультигіт-пропу, такої агітаційної анімації. Тоді все було майже агітаційне. Але дуже швидко, на жаль, цей процес закінчився, і в 30 х вже, коли травився зрілий сталінізм, то, по-перше, цей лабораторний простір він став вужчим, не було можливості вже для експерименту. По-друге, цензура посилилась настільки, що анімаційні сюжети, які от вимагали такої кропіткої незалежної роботи, вони стали неможливими, тому що треба було дуже довго цих всіх фільми затверджувати. І тому українська анімація, от навіть в 30-ті була спроба робити таких популярних персонажів, не лише агітаційні фільми, робити, а такі наративні фільми. Такий, такого персонаж, як Тук-Тук, його приятель Жук, хлопчик і собачка. Була така ідея зробити такий серіал український, анімаційний. Ну, Було знято лише одну серію, здається, і, на жаль, далі в середині 30-х справа повністю зупинилася.
1: Але навіть «Тук-тук», який знімали, це теж був ніби дитячий мультфільм, але з такою заборонною темою. Тобто там «Тук-тук» із Жуком захищали від свиней таких, які нападали на город. Тобто це був якісь вже відчуття і перечуття цієї війни. І ну, Це в анімації також типу, проявлялося, а, ну, і про заборони, що от, справді і Левандовському не пощастило, там його наступний мультфільм про мишку, хозя... про лисичку, про білочку хазяїчку і <с>? мишку злодюшку. Там він був заборонений і звинувачений в якійсь там пропаганді куркульства чи щось таке. І з українізації не так все просто було. А, і ще, ну, є... а в тридцятих є історія Семена Гуєцького, який зняв мультфільмі як... за описами. Це був такий перший експеримент, перша спроба в народному епічному жанрі щось зняти, там, на основі, на основі українських казок мала б вийти така історія «Чарівний перстень». За описами навіть трошки схожа на «Звенигору Довженка», але цей мультфільм також заборонили, і це був останній мультфільм Семена Гуєцького, який після того вже не займався анімацією. І, ну, і це, справді, на сор... Десь в 40-х е-, така пауза <гум> настає в українській анімації, це пов'язано з цими цензурними утисками, з е-, тим, що анімація взагалі е-, досить довгий, кропіткий і такий трудомістський процес, і його власне в 40-х дуже складно було зас- пристосувати до до вимог пропаганди, тому що анімаційний фільм там 10 міг робитися 9 місяців, оце, ну, краще швидше зроб... зняти власний ігровий якийсь фільм або документальний. Тому анімація, але в кінці 50-х, коли все більш менш стабілізується, починається відродження, якщо це було народження, то це в кінці 50-х відродження української анімації на студії «Київнаукфільм» на основі цеху це «Київнаукфільм» – це студія, яка знімала науково-популярні фільми а на основі цеху такої технічної мультиплікації, де мультиплікатори малювали різні там, схеми, там, як молекули з'єднуються з атомами, утворилося <свісно> творче об'єднання художньої мультиплікації. Люди, які прийшли з цієї технічної мультиплікації, вирішили, що вони хочуть знімати, робити щось складніше. Потім був такий відкритий open call і запрошували інших людей, які хотіли б долучитися до цього нового мистецтва. І все почалося знову, <хи> і все почалося так дуже потужно.
0: Київ-наукфільм почав роботу у період так званого відлиги у 60-х. І ну, не просто нейтральними роботами, а от, наприклад, трилогію Ніни Василенко, Микита Кожум'яка, Маруся Богуславка, пригоди козака Енея. А також ще був намальований в гуцульському стилі «Чому у півника штанці короткі» і політала Зарчука та Цезаря Оршанського. Як так вийшло? Чи це просто на якийсь час нам пощастило і знову послабили цензуру, або, можливо, радянська влада не бачила в анімації чогось серйозної загрози?
1: Насправді, анімації да, не дуже, які там вважали за серйозне мистецтво і не те, щоб е, так... Прям менше контролювали, ніж, скажімо, ніж ігрове кіно. Але все одно всі ці анімації... Кож... Дуже багато було етапів, які проходив анімаційний твір до етапу затвердження. Тобто сценарій там проходив, кілька там, перевірок, потім фільм в одному варіанті, в іншому. Тобто зовсім чогось такого революційного, опозиційного важко було пронести. Але закамуфльовано десь можна було, ну, власне, в 60-х не тільки в анімації, а й в ігровому кіно починається якесь таке звернення до українських національних традицій, це поетичне кіно, і в анімації це теж звернення до народної традиції.
2: Ну, так там було, в принципі, да, згоден з тобою в цих двох пунктах, справді, це перше, це те, що анімація було дуже супермаргінальний жанр, якщо фільми ігрові, там, могли дивитися десятки мільйонів, в Радянському Союзі, то анімація, то, ось телебачення не було так поширено на початку 60-х, 70-х, і фактично не було її, особливо, каналів її дистрибуції, скажімо так. Друге — це, звичайно, те, що ми мали відливу, ми мали там, короткий теж етап, коли в українському кіно і в ігровому кіно можна було там, тіні забутих предків знімати, чи камінний хрест — національні теми не витіснялися. І третє — це, звичайно, те, що Завжди, в принципі, в Радянському Союзі була така, така квота на якісь республіканські теми, на якісь... Я... Це було так, навіть такий трюк, я б сказав, колоніальний, коли mm-hmm. вони дозволяють кілька зняти фільмів на національну тему, але дуже, дуже сильно їх контролюють, і тим самим, ніби знімаючи напругу, нібито, ніхто не дорікнув, що взагалі там, народностям Радянського Союзу не дозволяють про себе ніяк говорити, про свою ідентичність. Тобто, це було, була, нібито, ця квота, і там, якщо в нас є... Чудові фільми, як «Ті про Передків» чи інші чудові фільми про Гуцул'ю. Взагалі цих книг, я то були дуже триверсійні фільми, як, наприклад, «Анничка» чи «Іванна», де «Західна Україна» вже показувалась, де просто УПА там сидить в засідках, їх хочуть в цервонарбітці викорінити, такі дуже проблемницькі. Тобто далі можна... ці теми могли з'являтися, але... Могли контролюватися, на щастя, анімації не так сильно контролювалися.
1: Ну, і вже додам, ти нагадав мені про ці група, що, власне, в анімації була така квота саме таких, 1, 2, якщо в рік знімали 10-12 мультфільмів, то один-два мультфільми мали бути такі справді якісь пропагандистсько-революційні цю тему, така. І цю, цю квоту виконували, і один мультфільм. Ну, зазвичай ці мультфільми не дуже були популярні, і якось вони... Цікаво зробити чисто дослідницький цю, таку підбірку таких мультфільмів агітаційних, але е, вони не лишилися в якійсь народній пам'яті. А от «Співником» цікава історія. Це такий приклад трошки самоцензури навіть, е, тому що його зні, е, художником цього фільму був Едуард Кірич, це такий дуже талановитий, прекрасний художник, який працював над серією про козаків з Володимира Дохно, а також над Інеїдою, це перший український незалежний повнометражний фільм і, безліч інших. І це була перша його художня, ем, власне робота як художника, і він при, хотів проявити максимально свої якісь таланти, знання, і він навчався у Львові в художній школі, і ем, він був натхненний і зробив такі справді в гуцульському стилі мультфільм про півника, але коли режисер його побачив, там два режисера, один це Зарешанський, другий Політ Лазарчук, і Політ Лазарчук це якраз така персона, яка з'єднує анімацію 30-х і 60-х, тому що він ще в 30-х починав, потім перейшов в 60-х, і він виконував не стільки ну, з того, що там читає по спогадах, не стільки функції такого режисера, як творця, скільки адміністра... адміністративно більше, і він був таким дуже правильним партійним Десь він захищав мультфільми, які потрібно правильно подати. Але коли він побачив, що, власне, зробив Едуард Кірич з Тезаремершанським, він не, не на жарт злякався <свісно> і вирішив так трошки самоцензуруватися. І сам, сам, сам же режисер, виходить, пропонував, що цьому мультфільму дали третю категорію. А що значить третя категорія? Це коли, власне, мультфільм отримує меншу кількість екранів, на які його пускають, обмежений прокат, і, власне, автори фільму отримують менший гонорар. Ну, і режисер... Ні, режисери, напевно, отримували штабки. Ну, не знаю. В общем, ну, він сам себе це якось цензурував, щоб раптом не подумали, що вони тут хочуть на студії цьому мультфільм ще й першу категорію дати. Оце такі, така цікава історія з цим мультфільмом. Дуже прикольно, що ми його буквально недавно знайшли українською мовою, тому що це, справді, гуцульська історія, така мелодична, музична, і вона була скрізь російською, там ще там п'яті пітушок, соломіний грібішок, і це так дуже, не, дуже неприємно звучало. А ми знайшли українську версію, і вона така мелодійна, прекрасна. І всім так сподобалося, в нас дуже багато, коли ми опублікували її все, бо дуже було багато якогось хідбеку позитивного. І ми зрозуміли, що треба це продовжувати, знаходити українські варіанти і їх поширювати.
0: Про що загалом о, говорила українська радянська анімація? Ну, зрозуміло, що, а надто після закінчення 60-х там гайки знову позакручували, знову пішла більш, мабуть, серйозніша цензура, але про що вони все одно говорили? Чи були якісь там, я не знаю, пасажі проти системи, намагання висловитися проти радянського устрою, чи щось таке?
2: — Ну, тим було дуже багато. Я подумав, що ті ж козаки, вони в чомусь мали цей проходливо цій квоті, такої нормалізованої українськості. Ну, там, відомо, що навіть при Сталіну, можна було, Хрещов вишанку ж носив, що це така, таке уявлення, зовнішнє уявлення про українство. Воно, в принципі, могло бути трансльоване, якби, Очікувала, що так будуть показувати Україну в українських фільмах. Часто це було трішки сміливіше на щастя, але не лише ці теми. Звичайно, щоб дуже багато було просто універсальних тем. Були теми пов'язані з просто з відносинами. Теми були казкові. Звичайно, що казка це перетеча анімації, взагалі сюжетна, і навіть не може навіть половина не знаю, не рахував тем. Це були просто казкові персонажі, виглядані істоти, тварини, що розмовляють, і мають якісь перепитії свої тваринячі проблеми вирішують. І через це... Але була і, звичайно, доросла анімація. Що цікаво, що... Ну, тим більше, чи ближче, я б сказав, навіть до 80-х, 90-х, тим більше з'являлося такої анімації філософської, іронічної. Згадую фільм про Савушкіна, така дуже цікава сатира на, взагалі, такий радянський побут на людей, які працюють... В кабінетах, на службі десь, що там людина постійно прогуляє цю роботу, причому він ніби за грибами ходить, але в якісь ходить фантастичні свої історії ходить. І тут дуже закрису намальовано на ненаписаний лист свого коня про те, що теж ніби місто, людина і місто вони перетікають одне в одного, що там дуже загадковий фільм, чи то, чи то історія закоханості, чи то історія спогаду, чи то історія якогось зв'язку через якийсь лист зі своїм минулим, тобто дуже доросла дуже романтична. Ну і там можна продовжувати. Давай продовжуємо, мабуть.
1: Um... Ну, про звіряд додав коротка ремарка, що цікаво, що е, дуже багато було мультфільмів українській анімації про бігемотиків. І це такі цікаво панове, щоб різні режисери робили мультфільми про бігемотів. І коли ми одну із режисерок Валентину Костель, яка зробила цілу серію про котика і бегемотика, чому власне чому бігемоти, чому ти якось не Вона сказала, що ну, це ж не цікаво малювати в вищах цих білечок і зайчиків і ці подумати, як ця екзотична тварина могла б поводити да, на, наділити якимись невластивими для неї е, власне, поведінкою і це якось дослідити. А щодо е, ще додам трошки, це що згадав про Євгена Севуканя, Взагалі таку феноменальну особистість режисера з дуже цікавою технікою і з дуже цікавими якимись ідеями е, анімаційними. Є в нього ще такий мультфільм-лінь. Е, е, який для мене от якраз відкриттям якось минулого року стало, тому що ми знайшли теж його український варіант. І так. цей мультфільм в українському варіанті звучить, навіть, навіть там назва інша, вона звучить «Рокіровка сповідь із акваріуму». І коли ми послухали, ну і в російському варіанті це така більша історія про якісь міщанство, про лінь. А в українському вона якось не була дуже політичних рис, і це відчувалося, що це якийсь фільм про систему да, про людину, яка погоджується і не має, не має не сил, не бажання якось протестувати. І в результаті, що з неї стається, її поглинає якийсь чудовисько, яке народжується в мутній воді такого застою. І це, мені здається, була така дуже відверта, ну зараз, сатира десь на епоху застою. І історія цього мультфільму показує, що не тільки мені це здається, і, напевно, це бачили і тоді, коли цей фільм приймали, тому що, як розповідав режисер, цей фільм, там, тричі його намагалися намагалися затвердити, там, там держкіно України ніби його пропускало, а держкіно Росії його не хотіли б пропускати, і тричі вони їздили, щось там перероблювали, але все, вони бачили якусь кавку там, як не дивно, а, і цей фільм не отримав власне дозволу на всесоюзний прокат. Він мав тільки регіональний і, от мав такий, типу, дуже дуже обмежений, і дуже мало людей його, людей його побачили, бо в ньому справді є якийсь такий, мені здається, політичний досить серйозний посил. Ну, не прямий, звичайно, не прямий. Все це закамуфольовано, але хто там хотів побачити, побачив.
0: Під час останнього фестивалю актуальної анімації та медіа мистецтва це український фестиваль, що відбувається з 2014 року і відбувся він і у 2022-му, попри війну. Так от, одна з дискусій там мала тему «Радянські мультики чи національна школа? Кому належить українська анімація?» То кому ж вона належить, на вашу думку?
2: Наразі вона належить до Женкоцентру. центр Женко-центр належить народу України, бо ми вже відкриті Доступ до цих всіх фільмів, насправді, у нас копії, у нас права, і ми маємо, робимо зусилля про те, щоб це робити доступним, популярним, впізнаваним. Якщо нам все дасть, це важко планувати, але ми хочемо справді, інформацію про всі ці мультфільми зробити доступною онлайн, вже протягом цього року багато з цих мультфільмів відсканувати і теж викласти їх в гарній якості. Вже від, 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 Скановані відрестаровані версії, теж до загальний доступ. І таким чином передати естафету глядачам, щоб вони, подививши ці фільми, теж зрозуміли, включили їх у свій культурний багаж і зрозуміли їх як частину так, української культурної історії, певної спільної пам'яті. І... Не завжди не силилося просто для спекуляцій про те, чи є українські, не чи російські, чи радянські, щоб це були справді дуже пізнавані, образи, популярні образи, образи, до яких буржунали нові покоління аніматорів, візуальних художників, які робили якісь відсилки, якось їх переосмислювали.
1: Ну, власне, українська анімація, я казали, має досить багато якихось рис, особливостей, які вирізняють її з-поміж інших, інших радянських і взагалі загальносвітової анімації. Вона має, свою, має своє обличчя. І чим, чим більше ти побачив українських мультфільмів, тим краще ти це впізнаєш. І мені здається, що так вона типу, знімалася в радянський період. Але це і наша національність анімація. Тому і так, і і ні. Але це точно не щось таке сіре і невиразне, що губиться в в загальнорадянському. Це анімація, яка має свій особливий стиль, свій особливий образ. Тобто абсолютно легітимно
0: казати про певну школу української анімації, яка народилася в радянський час, але проросла, виросла і, власне, сучасне покоління українських аніматорів теж певним чином опирається на неї і належить до неї.
2: У цілком так, хоча це от це просто така величезна страшна універсалія, радянський Союз, але люди працювали в Києві, uh-huh. там на станції Митра Лісова» була ця студія, знаходилася творче об'єднання при Київському фільмі. Вони там щодня бачились, вони читали українську пресу, вони дивились українське телебачення. Зустрічалися, там, грали в шахи, і малювали ці мультфільми. Тобто це все дуже від конкретних людей з дуже конкретного організму цього колективного народжувалося. Людей, які тут виросли, тут вчилися, більшість з них, і які, власне, знімали ці фільми на податки, які платили українці взагалі в Українській Республіці, звичайно. Там Відраховували щось нагору, але тут це так економічно і культурно. Це, це такий дуже укорінний в українській культурний процес, звичайно, які був організований, расифікований, але тим не менше, це все творилося там нашими дідусями, батьками і так далі. І це треба розуміти, роз... досліджувати, дивитися знову.
1: Цікаво про цю студію. Справді, що це був такий досить. Десь закритий герметичний простір, Є простір такого взаємообміну між режисерами, художниками. Це постійна співпраця пліч-опліч. Ти, там, якщо ти не режисер, то ти художник в- в свого колегії, це постійно якийсь обмін знаннями. Цікаво процесу.
2: Ми дуже зустрічаємося з тими, хто ще живий, з режисерами на цьому тижні. З Валентини Костелевою записували маленьке відео І вони всі багато кажуть про те, що там була дуже особлива атмосфера для творчості. Що там було, якщо ну, на інших студіях все-таки є якісь історії про заздрість, про конкуренцію. Mm-hmm. Ну, там, можливо, більше грошей були чи не знаю, більше цензури. але тут ми ну, давно відчували такий певний безпечний простір, це ми для себе створили. І що це справді така була майже фочна сім'я. Вони справді один одного допомагали, кожна була якась, якийсь свій стиль, але всі. Тобто, не хочеться надто ідеалізувати, але от є враження, що це справді виразник власне, того, тієї школи, яка була і одна з причин, чому так добре склалося, чому багато таких цікавих сюжетів з'явилося, що там була безпечна атмосфера, вони самі її створили. Десь, звичайно, це була така захисна реакція, десь ескапізм, але тим не менше, маємо якби, прийняти це як факти, які нам передають інформацію ці режисери.
0: А давайте ще назвемо мабуть кілька прізвищ, щоб наші слухачі для себе ще і мали людей, з яким це все асоціювати. Позаяк про Давида Черкаського і острів Скарбів чули все ж таки, про Дахна і Козаків чули все ж таки. Ще можливо, люди засоцію там серію про Алісу, яка удивокраю у, у дзеркалі Єфрема Пружанського. А от інше трохи все ж таки провисає.
1: Ну, ми сьогодні вже згадували про Євгена Сивоконя. Це така прекрасна постать української анімації, який знімав переважно притчі в дуже різних техніках, але зазвичай це було і без яких слів, але дуже візуально виразно і зрозуміло. І це в нього така філософська притчі для дорослих, ну і для дітей, якщо хочете варто на нього звернути увагу. Також ми сьогодні згадували Валентину Костельову, і це така одна з найкращих режисерок лялькової анімації. Ну, можливо, лялькова анімація не всім подобається, але в неї були справді дуже цікаві якісь і персонажі, і сюжети, і вона працювала не тільки з ляльками, а й з предметами, тобто там в неї є якась історія, розказана тільки з олівцями, і це теж дуже захопливо. Також відкриттям... Цього року, і ми минулого, минулого року, і ми робили навіть ретроспективу, і є такий режисер, як Михайло Тітов, який робив таку дорослу, дорослу містичну фантастичну анімацію, яка була десь на межі між ігровим кіно і, ну, і, і анімаційним. Зокрема, йому належить перша, напевно, Перша да і єдина екранізація анімаційна Стівена Кінга це мультфільм Бій. Ой, не знаю. Ще дуже люблю і сподіваюся, що в цьому році вийде зробити ретроспективу Наталі Марченкової. Це режисерка, яка м- м- такий в неї дуже абсурдистський гумор. Вона може перевертати все з ніг на голову цих мультфільмів. Вона каже, що це її покарання, тому що її фільми не розуміють, але мені це дуже подобається. В неї такий дуже незвичний ракурс на звичні речі. І вона навіть рукавичку може так розказати, що там інтрига до самого кінця що ми знаємо? Все. От завжди можна дити. Ну, не можу
2: розгадати що Едуард Кирич, він не був режисером, він був художником, і він був співатором власне, Казаки, він досі живий, досі активний, і там виставки у нього відбуваються. Ну, великим вклад він зробив виразу таку кукуру і не можу не сказати, що звичайно ще згадують чоловіків, але дуже багато саме на цій студії працювало більше, ніж у документальному ігровому кіно жінок-авторок. І тому хочеться згадати Ніну Василенко, ми вже трошки згадували Ірину Смирнову, і Гурвич, і, ну і багато інших насправді. Там, от, за рахунок цього, цієї горизонтальності, вони навіть автори, яких ніби немає такого Гранд мультфільму, якогось відомого одного, то все рівно як цікаво спостерігати за їх вклад в роботи інших, чи за якісь менш, менш відомі сюжети, які вони робили.
0: А українська анімація зараз, вона більше про масове чи нішеве? Бо з одного боку є Віктор Робот, і от ми вже от з вами говоримо в часи, коли нарешті вийшла у прокат Мавка. А з іншого боку, є таке класне явище, що майже щороку виходить якась короткометражна. Анімаційна картина і українського режисера, і вона отримує купу там якихось відзнак на різноманітних фестивалях. Ну, наприклад, там ми та,
1: і кохання. Ну, для масової анімації, для широкого глядачів, у нас не вистачає інду... індустріальних потужностей, як на мене. Ну, Мавку робили 6 років чи 8? 8 років робили, це без... це дуже довго і добре, що вона зараз збирає якийсь гарний бокс-офіс, але Вісім років – це все одно не, не про індустрію, не про, а, тому можна більше казати, що краще в нас все ж з фестивальною, авторською анімацією, яка не потребує такого великого ресурсу фінансового і людського, насправді. Ну, витрат часу, енергії вона потребує, але все ж це можна робити якимись силами невели... невеликими потужностями і студійними. Так, є приклад, ви згадали, Микіта Лиськова, які... в більшості він такий автор і багато робить сам, але в нього є, є команда і людей, які роблять ще якісь частини, частини в анімаційному творі цьому. Але от є приклад іншого аніматора з Дніпра Станіслава Сантімова, який взагалі все сам робить. Тобто і музику, і ось, малює, і робить це він в фотошопі, що дуже складно, і це не пристосовано да, для анімації програма, але він це сам робить. І ці мультфільми такі моторошні десь, але іронічні, вони здобувають дуже багато експризів, міжнародних нагород. Тому в нас, напевно, скоріше зараз все трохи краще з авторської фестивальної анімації, а з для, для масової ще не вистачає індустріальних потужностей. Але це може і добре, тому що, власне, ці автори, вони випрацюють якісь нові методи, підходи, які, сподіваюся, потім, коли в нас буде можливість, візьмуть вже режисери такого масового продукту.
2: Мені здається в анімації більше, ніж в інших типах кіно, саме короткометражний жанр переважає. І якихось нарисів, і там скетчів, ескізів, таких творчих. Більше, ніж власне, таких фільмів, які от треба сидіти там півтори години чи більше дивитися. Добре, що є, звичайно, і ті і інші, от навіть історично, там у нас дуже мало фільмів, повнометражних анімаційних, там от не кнегіда. І там буквально кілька нас можна згадати, тому це, в принципі, нормальна ситуація, що не так багато мультфільмів, саме повнометражних, у нас з'являється. Ну, у нас зараз з кіно дивна ситуація в плані якийсь перехідний етап. Попри те, що війна в нас, в Держкіно, дуже багато питань. Ну, у нас Довженський центр зрозуміло, але взагалі кінотеографії це не лише нас. Чому там ті чи інші фільми зараз фінансуються, чи фінансуються, ну і анімація зараз. Теж, от ми дочекалися мавки, але коли вийде наступний такий фільм, то дуже важко сказати.
0: <гум> і давайте тоді пройдемося власне, по сучасній українській анімації і теж назвемо кілька прізвищ, з ким варто познайомитися обов'язково.
1: Ну, з Мокити Лисько. <гум> Сподіваюся, що він буде ще більше а, творити. А, Анна Дотко, така дуже цікава режисерка, яка зняла мультфільм про глибоку воду, про таку русалку ристку з таким грайливим фемінізмом. Нам дуже подобається ця режисерка. І ми, ми її брали в наш проект який, Українська нова хвиля. Це проект Джуженко Центр, який збирає альманах короткометражних сучасних фільмів про І ми дуже боліваємо за всіх режисерів, яких ми беремо в наші підбірки. А ще хто в нас є? А ще Анастасія Фалілеєва, яка робила теж дуже, і робить дуже цікаві такі авторські мультфільми, використовуючи м, такі, якісь відходи да, навіть. Але е, вона зараз е, м, знімає мультфільм про «Пса патрона» серії. Це теж цікавий, цікавий хід від авторської такої фестивальної анімації до такого більш масового продукту. А, ну, Анатолій Лавренишин, який зняв Віктора Робота, це теж такий цікавий, цікавий режисер. Учень, до речі, Євгена Севиконя. Так, може, Олександр ще додає щось?
2: Ну, багатьох згалам, бо це дуже зручно, у нас є ця нова хвиля, <зв'язок> ми просто згадуємо, що там ще бу. Де, звичайно, там і Катерина Озниця була ага, з, свого часу з фільмом. Ну, і да, дуже багато учнів там Севиконя з'являлися в ці часи. Але також зараз вже ніби, є інші вчителі, не учні, і там теж Степан Коваль, який був mm-hmm. учністю, витримав нагороду на Берлінале за свій мультфільм, то зараз у нього там ціла своя студія, і вони теж багато фільмів знімають.
1: Пан Ковель, це, це наш такий режисер, який працює з пластиліновою анімацією. Його мультфільм, хто не бачив, то обов'язково до перегляду. Ішов в трамвай 9-й номер. Це взагалі. Це, мабуть, вже класика. <свісна> да. Сучасна жива класика, <свісна> як <свісна> то кажуть. Отже, це
0: була розмова про українську анімацію, знайомство з якою можна дуже легко почати на YouTube-каналі «Українська анімація від Товженково-центру». З нами були Кінознавець Альона Пензій. Альона, дякуємо. Дякую дуже вам. І кінознавець Олександр Телюк. Саша, дуже дякую. Дякую. До побачення.